0: Qu'ils soient patients ou soignants, ils ont vécu ou vivent des choses qui sortent de l'ordinaire. Par leur parcours, leurs idées, leur générosité, ils sont devenus des héros du quotidien. On ne leur prête pas souvent l'oreille, aujourd'hui on leur donne la parole. Laissons-les se raconter et nous faire découvrir toujours plus de belles histoires. Je m'appelle Christina Rold, je suis infirmière puricultrice à la clinique Marseille-Samba à boulogne billancourt et je travaille euh, en chirurgie pédiatrique déjà depuis euh, eh bien 1992. Auparavant, j'avais travaillé dans d'autres services. Essentiellement, on va dire, là, mon exercice professionnel fait que j'ai été beaucoup donc, euh, en chirurgie euh, pédiatrique, m'occuper à la fois des enfants, et en charge pour des problèmes euh, majoritairement d'ordre chirurgical, et puis bien sûr aussi prendre en charge les parents. Puisque quand on prend en charge un enfant, eh bien on accompagne les parents dans un tout, dans une totalité. Suite à cet exercice, enfin mon exercice professionnel, j'ai constaté effectivement qu'il y avait des besoins autres dans l'accompagnement des personnes, à la fois l'enfant et ses parents. Et je me suis toujours intéressée à d'autres outils, on va dire paramédicaux, qui sont maintenant plus faciles à mettre en, on va dire, à mettre en œuvre, parce qu'ils sont quand même plutôt médiatisés et pratiqués aussi dans d'autres structures. C'est pour ça que donc, je me suis intéressée à la sophrologie. Alors, je, je suis devenue sophrologue, parce que je cherchais des outils, des outils qui pourraient m'aider à participer mieux, on va dire, à la prise en charge de la douleur. Euh, effectivement, on a des thérapeutiques puissantes sur la gestion de la douleur, mais on se rend compte que des fois, effectivement, même si vous avez utilisé ces, ces traitements, ces médicaments, il peut y avoir une douleur résiduelle qui est d'ailleurs souvent la douleur majorée par l'appréhension, l'appréhension d'un soin, l'appréhension euh, que la douleur revienne, si elle s'est euh, si arrêtée, si elle a disparu ou si elle a diminué. J'ai eu moi-même des problèmes de santé, des problèmes de dos. C'est la kiné qui me suivait, qui m'a proposé euh, de faire de la sophrologie. Alors au départ, elle, elle était très orientée du fait de sa pratique de, de kiné. Donc ce n'était pas forcément la sophrologie comme moi après je l'ai appris dans la formation. Mais c'était déjà pour moi une première approche pour que je comprenne qu'il y avait des façons de faire, des techniques qui étaient utilisables, moi, déjà pour moi, pour me faire du bien, mais que je pouvais aussi transposer après dans le cadre professionnel. J'étais déjà plus ou moins intéressée, j'allais régulièrement aux journées de la douleur de l'enfant à l'UNESCO, et on parlait beaucoup de ce qu'on appelle les techniques distractives. Et c'est ainsi que j'ai fait le lien avec la sophrologie, Puisque effectivement, en soi, l'utilisation, par exemple, de la respiration, technique respiratoire, c'est une technique de focalisation. Alors, c'est effectivement des outils qui viennent euh, du yoga, d'autres pratiques, de la relaxation. Mais euh, peu importe hein, qu'on utilise ces outils-là en tant qu'outils sophrologiques ou que ce soit dans le cadre d'autres pratiques, ce sont à un moment donné des, des, des outils qui se rejoignent. Donc, on va utiliser l'imaginaire emmener la personne sur un lieu privilégié où elle se sent confortable. Un enfant, on peut lui faire imaginer un héros, un personnage de légende qui est très fort, très puissant. Un joueur de rugby, de foot qui marque un but. Là, l'enfant le, est tellement dans son, son match que vous pouvez être en train de faire le soin. Bah, et lui, il lui est en train de tirer un but. Donc, le soin, il est très facilité par le fait que il soit dans l'acceptation des gestes qu'on va faire, puisque lui, il est, il est à la fois ici, mais à la fois ailleurs. Et c'est ces techniques-là, effectivement, qui sont vraiment intéressantes, parce qu'on se rend compte qu'en focalisant son attention sur autre chose, on est moins perceptif aux sensations négatives, notamment à la douleur. Il euh, y a d'autres fois, je vais utiliser euh, d'autres exercices euh, plus simples pour des soins plus courts. Euh, on retire régulièrement, par exemple, des, des catelons, des petits cathéters, les enfants ils sont des fois très, euh, plus perturbés par le cathéter que par la cicatrice. Les petits de 6-7 ans, même des fois même euh, plus petits encore, retirent des scotchs, des bandages, ils ont toujours l'impression qu'il y a une aiguille. Donc c'est beaucoup d'appréhension. Et puis du coup aussi les parents aussi sont un, un petit peu dans l'expectative de savoir comment ça va se passer parce que est, ça doit être un geste rapide et simple. Quand c'est ce genre de geste qui se passe euh, mal, il bah, y a une mémorisation. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ce soin qui est un soin en soi d'une rapidité absolue, mais de prendre son temps pour expliquer pour que justement cet enfant reparte avec une expérience positive et non pas une mémorisation qui va faire que ⁇ Ah bah la dame elle n'est pas gentille, elle a retiré les scotch, et comme si elle m'avait arraché l'aiguille ⁇ Pour eux dans leur tête c'est effectivement quelque chose qui pique puisque quand on le pose effectivement il y a le mandrin en métal à l'intérieur. Donc euh, utiliser des exercices comme par exemple gonfler un ballon. C'est un exercice simple. Il suffit de dire à l'enfant avant de commencer, voilà, on va venir, je vais faire le, le soin, c'est moi qui vais retirer euh, le petit cathéter, mais tu vas voir, tu vas pouvoir m'aider, et plus tu vas m'aider, et plus ça sera facile, et plus ce sera facile, et plus tu vas vite rentrer à la maison, tu seras soulagé, et tu seras content. Donc on leur fait visualiser par exemple un ballon, lui en dire, tu sais gonfler les ballons Tu as déjà vu des ballons, des ballons euh, comme par exemple les ballons euh, dans les fêtes foraines, ou les fêtes, euh, fêtes d'anniversaire, des, des petits ballons de baudruche là qu'on gonfle. Euh, tu as déjà essayé de gonfler un ballon, alors des fois il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, alors on dit ben, c'est un, un ballon imaginaire, tu peux choisir la couleur, la couleur que tu veux, alors des fois il choisit la couleur, il veut imaginer même une autre forme, t'es prêt on va commencer à, à gonfler le ballon, et plus tu gonfles le ballon, et plus moi je, je retire facilement les scotches, il commence à souffler, à souffler, à souffler, alors des fois il souffle carrément sur le, sur le pansement, et alors, je dis, ah, t'as vu, t'as vu, comme tu souffles bien, ça se décolle de plus en plus facilement. Hein. Et alors, vas-y, tu continues de gonfler. Alors, en général, les parents aussi se mettent à gonfler. Donc, tout le monde gonfle le ballon. Et à un moment, je dis, bah voilà, on a presque fini. Le ballon, tout à l'heure, tu vas voir, on va le, t'es prêt, on va, on va pouvoir le relâcher. On va le relâcher et c'est comme si, en le lâchant dans, dans le ciel, c'est toutes les sensations aussi désagréables qui vont partir en même temps que le ballon. Est-ce que tu es prêt En général, ils sont plutôt prêts hein, parce qu'ils ont envie de te débarrasser. Donc, euh, on reprend une grande inspiration. On dit, vas-y, tu lâches le ballon. Et sur l'expire, on fait glisser doucement le cathéter. En général, on a préparé déjà sa petite compresse pour la poser aussitôt. Comme ça, il n'y a pas de goutte de sang, rien n'est visuel. On lâche le ballon. Les sensations désagréables sont parties avec le ballon. Et euh, on finit le soin, pareil, en félicitant en gratifiant l'enfant, les parents aussi sont fiers, donc tout le monde est satisfait, et euh, l'enfant ainsi euh, repart avec euh, l'idée que c'est possible de faire un soin dans de bonnes conditions, et pareil pour les, pour les parents. Pour les, les enfants euh, plus petits, les nourrissons, effectivement, le vecteur, c'est quand même le parent. L'important, c'est d'expliquer ce qu'on va faire aux parents, enfin, ce qu'on va faire à l'enfant, l'expliquer aux, aux parents, mais en même temps, Sachant que l'enfant a besoin, même s'il ne comprend pas mot à mot, le mot à mot, il va comprendre le phrasé et lui, ce qu'il va comprendre surtout, c'est l'intention. L'intention qui passe par nos paroles. C'est important, même si le, le bébé ne comprend pas le mot à mot, il va comprendre qu'il va se passer quelque chose, que c'est important pour lui, que c'est un soin. Et le parent, ce qu'il va comprendre, c'est qu'on est sensible au vécu, au ressenti de l'enfant, qu'on va s'adapter et qu'on va prendre en compte ses émotions. Là, il y a une autre anecdote qui me vient. Par exemple, un bébé qui était venu pour une sténosupylore, qui a une prise en charge au départ agressif dans le sens où c'est des bébés qu'on va mettre à jeun. Donc ça veut dire qu'il faut poser une perfusion pour les alimenter euh, par voie périphérique. On va poser une sonde gastrique pour vider l'estomac et que ce bébé reste à jeun. On va faire une prise de sang pour évaluer euh, le niveau de déshydratation, par exemple. Et euh, donc euh, c'est une prise en charge, effectivement, qui euh, est euh, au niveau des soins. Ça va être des soins quand même invasifs et pas rigolo du tout. Donc on explique aux parents... Quand on explique, ben effectivement, c'est un peu la déconfiture. Hein. C'est des phases importantes et qu'on ne peut pas, entre guillemets, y couper. Moi, ça m'est arrivé de, comme ça de prendre euh, l'enfant dans mes bras ou même dire à la maman ben, « prenez-le dans les bras, je vais lui je vais expliquer ». Et donc, lui dire « voilà, ben, euh, là, tu es arrivé euh, à la clinique, euh, c'est important euh, ben, qu'on s'occupe de toi ». Nous, en tant que personnel soignant, on a des, des soins à faire, ça va être des soins qui sont pas très très rigolos, mais c'est des étapes pour qu'ensuite, toi, tu sois bien soigné et que tu, bah, tu puisses rentrer à ta maison dans de bonnes conditions. Et le docteur, il pourra t'opérer plus facilement et du coup, tu vas récupérer plus vite. Tu seras plus à même après de grandir, de te sentir bien et de te sentir en sécurité avec tes parents et de reprendre une alimentation, enfin tout ce qui est nécessaire de dire à ce moment-là. Ce qui est étonnant, c'est quand vous parlez à un bébé, en général, il s'arrête de pleurer, il vous écoute. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que même les parents, il y a un autre niveau, là, on passe sur un autre niveau de, de compréhension des événements. Ce temps de parole, qui est un temps d'échange, peut être vécu même très fort hein, par les parents et par, euh, par nous en tant que soignants. Hein, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on est sur un niveau d'échange qui n'est plus sophistiqué dans le sens où euh, on peut faire des belles paroles, des belles phrases, etc. On est sur un niveau de communication beaucoup plus subtil. Ce que j'aime le plus dans mon métier, je dirais, ben, déjà, c'est l'accompagnement des personnes, être capable de faire des soins de qualité et transmettre, transmettre euh, les outils, transmettre euh, les valeurs, aussi bien aux familles qu'à mes collègues de travail. Euh. C'est toujours difficile de, de clôturer sur une phrase. J'aurais envie de dire réveillez-vous, éveillez-vous, remettez-vous en, remettez en marche, en mouvement. Il y a des solutions, il y a des ressources, vous les avez à l'intérieur de vous. Il y a juste à porter attention à soi, aux autres et se remettre en mouvement pour de bonnes émotions, être dans un fonctionnement harmonieux, une belle présence à soi, une belle présence au monde et être vivant. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et découvrez plus de belles histoires.